0: Είμαι ο Πέτρος Μπρμπίλη και θα σας μιλήσω σε αυτό το podcast της ΛΑΙΦΟ για τη Μαλβίνα Κάραλη που γνώρισα μέσα από τις συναντήσεις μας και από όσα μου είπαν για αυτήν οι πιο κοντινοί της άνθρωποι όταν έκανα την έρευνα για τη βιογραφία της, η οποία εκδόθηκε από γνωστό λογοτεχνικό περιοδικό. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Μέσα τη δεκαετίες του 60, ένα κορίτσι με λαχρινό, με μακριά μαύρα μαλλιά, αναστατώνει τη μικρή κοινότητα της Χαλκίδας. Διαβάζει Γιώργο Χειμωνά και στο διαγώσιμα της ζωγραφικής, ζωγραφίζει την Αγία Παρασκευή, πολιούχο της πόλης, ολόγημη. Ονομάζεται Μέρι Σακά. Δεν είναι άλλη από τη Μαλβίνα κάραλι ή απλώς Μαλβίνα που ήδη έχει αρχίσει να δείχνει τα πρώτα δείγματα μιας προσωπικότητας που κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να περάσει από αυτή τη ζωή τίχως να αφήσει πίσω το στίγμα της.
1: Γιατί είστε ασθενοχωρημένος?
0: Πώς να μην είμαστε αναφορεμένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν. Ποιοι οι γονείς μας. Oh. Σε το άστρο της θα βγεις για μένα η Μαλβίνα είχε διαβάσει ένα άρθρο στο οποίο έγραφα ότι πρέπει να σκεπάζουμε τα σκουπίδια στο δρόμο για να μην κρυώνουν το χειμώνα. Όταν γνωριστήκαμε, μου είπε πως μέσα από αυτή τη φράση ήταν σαν να τα ήξερε όλα για μένα. Και είχε δίκιο. Είχα τη τύχη να βρεθώ στο σπίτι της κάποια βράδυ, να βγούμε έξω και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο μέχρι τα ξημερώματα με κύριο θέμα. Τι άλλο όταν μιλάς με τη Μαλβίνα «Τα γλυκά δαιμόνια του έρωτα». Ήμασταν εκείνο τον καιρό και οι δύο ερωτευμένοι, οι πιο σωστά καψουρεμένοι και αυτός ήταν ο λόγος. Μου έλεγε ότι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Με γλυκένει ακόμα η σκέψη πως μου άνοιγε την ψυχή της. Για να την κάνω να νιώσει καλύτερα, της έλεγα «Ας τα ξεχάσουμε όλα και ας σκεφτούμε πώς θα περνάμε καλά Μαλβίνα». «Είσαι σοφός, αφελή μου πρίγκιπα», απαντούσε, κοιτάζοντάς με με τα θλιμμένα της μάτια, γιατί η ατσάλινη Μαλβίνα στενοχωριόταν για εκείνα που οι περισσότεροι προσπερνούν έτσι από πόλη. έχουν μιλήσει για τη δημόσια εικόνα, τα χαρίσματα και την ψυχή της, σημαντικοί άνθρωποι της γενιάς της. Όμως, αν ρωτήσετε τι έβλεπα εγώ στη Μαλβίνα, θα σας πω μια γυναίκα με ένα μυαλό σαν την υφή του Ιραργύρου. Πόσο και αν προσπαθήσεις να τον πιάσεις, θα σου ξεφεύγει. Θα γλιστράει πάντα κάτω από τα δάχτυλα. Ήταν σαν ένα κρίσταλο που μέσα του το φως διαθλάται σε άπειρα χρώματα. Ταυτόχρονα, ήταν και Ταύρος ή Αλοπολείο η Μαλβίνα.
1: Παναγίτσα μου, και εσύ Χριστούλη μου, εσύ που αγαπάς όλα τα μικρά παιδάκια, κάνε να βγάλει κάπου λόγο και αύριο Τάπερμαν.
0: Οι ιστορίες για την καταγωγή για τα παιδικά της χρόνια είναι ασαφείς. Ακόμα και οι πιο κοντινοί της άνθρωποι δεν είναι σε θέση να πούν με βεβαιότητα κάτω από ποιες συνθήκες μεγάλωσε πριν τα εφηβικά της χρόνια στη Χαλκίδα. Από νωρί έμαθε να πλέκει το μύθο τη. Ω εκ τούτου δεν είναι περίεργο που ούτε καν οι φίλε τη δεν κατάφεραν να μάθουν μια ξεκάθαρη ιστορία για τα πρώτα τη χρόνια. Η ίδια θεωρούσε τον εαυτό της ορφανό, μέχρι την τελευταία τη ώρα συνήθιζε να λέει: Υποπτεύομαι βαθύτατα όσου διαφημίζουν την ευτυχία του, ακόμα και εμένα, όποτε το έχω κάνει. Συμπληρώνοντα ότι προτιμά να δηλώνει πω είναι απλώ καλά και σχετικά ευγνώμων. Όμω ακόμα και αν κάποιε από τις λεπτομέρειε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, το σίγουρο είναι πως όλες μαζί σχεγραφούν την περίπλοκη προσωπικότητά τη. Είχε την ικανότητα να τρέφει την εικόνα της με αξιοθάσμαστη επιμέλεια. Αντιφάσεις, περσόνες που εναλλάσσονταν η μία την άλλη, όπως τα φεγγάρια, μετατρέποντας την άλλοτε σε δογματική διανοούμενη, άλλοτε σε επιθήνεια και υποταγμένη σύζυγο και μητέρα, και άλλοτε σε υπέλαμπρη τηλεοπτική στάρ που το μόνο που την ενδιέφερε ήταν το φωτογραφικά Μα Μαλδίνα, όλα επάνω σου, ακόμα και ο τρόπος που ντύνεσαι, τα αξεσουάρ σου, όλα έχουν κάτι το επαναστατικά προσάρμοστο. Τελικά θέλεις να είσαι σε όλα σου αλλιώτικη
1: ή κάνεις αντίσταση στο κυριλέ. Δεν νομίζω ότι έχω πάνω μου κάτι το επαναστατικά προσάρμοστο. Ε, τα... Δεν έχω αξεσουάρ αυτά τα... Τα κοσμήματα που φοράω. Που φοράνε οι κυρίε, αν θέλει. Ε, δεν φοράω φοράνει. κοσμήματα κυρίων. Τα κοσμήματά μου, τα διαμαντένια, τα, τα φοράω στι αρκουδίτσες μου και στα χνοδοτά μου ζωάκια. Λοιπόν, τα κοσμήματά μου δεν είναι αξεσουάρ, δεν τα θεωρώ αξεσουάρ. Τα θεωρώ, αν θέλει, στη στολή μια γυναίκα που μπορεί να κατάγεται και από την έρημο του Ειλάτου. Παράδευε, αλλά είναι στολή. Yeah. Είναι άλλη ιστορία. Είναι όπω α πούμε, αν θέλει στον τα πράσινα μαλλιά του και τον Νταντι όπως είχε η Αφροδίτη τη γούνα τη Του μαζόχ Οι ε, γούνες
0: αρέσουν σαν...
1: Της σιχαίνομαι βέβαια Σιχαίνομαι οτιδήποτε Έχει επάνω του ε, Αυτό που λέμε Επίδειξη Πλούτου Όχι επίδειξη Ταυτότητας, η προσωπικότητας Η γούστου Και σιχαίνομαι και αυτό που Οι γυναίκες που χρησιμοποιούν την έκφραση Αυτός είναι ο άνθρωπος ενό επιπέδου και που οι γένος ο να δουν την κυρία Αντενίση, ε, αποκαλούν αριστοκρατικό. Λέει αυτό είναι αριστοκρατικό συνδυασμό. Συνήθως εννοούν οι Βουάρ με μαύρο και φοράνε φωστόμπλουζες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα μισώ. Φοράω πράγματα που μου αρέσουν, μου πάνε, τα γουστάρω, θέλω φυσικά να περάσω στυλ τύρμας από τα ρούχα μου, αλλά να δεν θέλει να περάσει, ε, και νομίζω το περνάω, είναι το στυλ της γυναίκας που δεν θα έχει ποτέ μπουκλίτσες Είναι πως κανένας φουκάρας δεν την έχει γιατί με στο κεφάλι Δηλαδή αυτό βγαίνει αυτόνιτα
2: <laughs> και δεν βγαίνει
1: Αυτό βγαίνει έντεχα. πολύ επιτυδευμένα αν θέλεις ε, και πάρα έντεχα. πολύ έντεχνα, έντεχνα. Ας, είναι έντεχνα πολύ ψαγμένο το στυλ μου mm-hmm. Αλλά είναι το στυλ το δικό μου yeah. Και δεν είναι το στυλ ενός ανθρώπου που θα φορούσε μια χρυσιά λισιδίτσα στο λαιμό
0: Τελικά ο καθοσπρεπισμό Μαλδίνα δεν σου πάει καθόλου. Δηλαδή το μαχαιροπύρουνο, το σημείο μπλουζάκι,
1: πληθυντικός... ο πληθυντικό. Ο μου πάει πάρα πολύ. Πάει. Πάρα πολύ ναι. Όχι, δεν
0: έχω κανένα πρόβλημα με όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να τα κάνω αν με εξέφραζαν. Απέκτησε πολλέ ιδιότητε. Δημοσιογράφο, παρουσιάστρια, σεναριογράφος, λογοτέχνη, συγγραφέα βιβλίων μαγειρική. Ακόμα και λαϊκή τραγουδίστρια σε νυχτερινά μαγαζιά. Αποθημένα τη από πάντα, όπως έλεγε, σε εμένα έμεναν έκπληκτοι, βλέποντας τη γιγαντοαφίσα της στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
1: Το Σουξέ το έκανα, το καταχάρηκα, θα έδινα και την ψυχή μου για το Σουξέ κάποτε, τώρα το βαρέθηκα, το βαρέθηκα. Ε, όσο για το τραγούδι, όχι, δεν ξεκίνησα να κάνω καριέρα στο τραγούδι
3: ε, όχι εννοείται να Ξεκίνησα να πω κάποιου
1: κάποιους ανθρώπους που πίστευαν ότι το τραγούδι είναι να βγαίνουν εκεί πέντε κυρίες οι οποίες αναπαράγουν το μοντέλο που έχουν δει από την κάτια που παίζει την κυρία της μόνο μια επιρέτρια μπορεί να την παίξει και κάνουν διάφορα σοβαρά και άκεφα πράγματα. Εγώ ξεκίνησα για να πω ότι είναι η, η, η τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια ήταν πάντα μια καημομπορού. Μια γυναίκα που έβγαζε τον καημό τη έξω, που τραγουδούσε με το υπογάστριο. Υπάρχει μια πολύ καλή σημειολογική ανάλυση του Φίνικελ Κρό πάνω στο τι σημαίνει το τραγούδι στην Ανατολή. Πώ περιδεινίζεται η φωνή που βγαίνει από το υπογάστριο και μόνο. Και αυτό σημαίνει στι χώρε Μεσογείου και Ανατολή και πουθενά αλλού. Ε, αυτό το έκανα, δεν εννοώ να μην αφήσω τόπο άχεστο, όχι, για τρει μήνε μόνο. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα για να βγουν και να τραγουδάνε και να κάνουν σοβαρά αυτή τη δουλειά. Εγώ το έκανα σαν παιδική αιμονή.
0: Στα 15 χρόνια τη περίπου γνωρίζει το Βαγγέλη Κάραλη. Μένει αμέσω και τον παντρεύεται. Μαθήτρια ακόμα, αλλά με τη σχολική ποδιά 10 δάχτυλα πιο ψηλά από τι άλλε, συνεχίζει να ξαφνιάζει του κατοίκου τη Καλκίδα. Εκτό σχολείου φορά μακριά, αραχνοή φανταφορέματα. Στολίζει με μαύρες κουρτίνες στο διαμερισμά τη και μητέρα πλέον σου λατσάρει παραλία με στρατιωτικά καυτά και κοθόρνους, σπρώχνοντας ένα μαύρο καρότσι στολισμένο με μαύρα μεταξωτά. Μέσα στο καρότσι η κόρη τη ως άλλο μωρό της ρόσμαρη, όπως έλεγε με αυτό αργότερα. Το γράψιμο υπήρξε ένα από τα ταλέντα της που μαζί με την αγάπη για το διάβασμα και την εξαιρετική μνήμη που διέθετε φαίνεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να κερδίσει μαθήτρια ακόμα το πρώτο βραβείο ενός διαγωνισμού για την αναζήτηση νέων δημοσιογράφων του περιοδικού «Γυναίκα». Τα επόμενα χρόνια εργάζεται ως αρθρογράφος στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Βραδινή» και στα περιοδικά «Φαντάζιο» και Επίκαιρα. Και ενώ όλα δείχνουν ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημοσιογραφία, εγκαταλείπει την Αθήνα για να ζήσει στο Παρίσι.
2: qui m'obsède jour et nuit cet air n'est pas né d'aujourd'hui il vient d'aussi loin que je viens traîné par cent mille musiciens un jour cet air mort de la folle Sans voix j'ai voulu dire pourquoi mais il m'a coupé la parole
0: όταν επιστρέφει στην Ελλάδα κάπω το 1978, μαζί με τα πρώτα τηλεοπτικά βήματά τη στην εκπομπή Αγροτική Διάλογη τη κρατική τηλεόραση, γνωρίζει το δεύτερο σύζυγό τη, τον σκηνογράφο Γιώργο Πάτσα. Μέσα σε μια νύχτα εγκαταλείπει το διαμέρισμά τη για να ζήσει μαζί του και σύντομα αποκτούν το δεύτερο παιδί τη, τη Μαριανίνα. Αν και δεν χάνει ποτέ το πάθο τη για τι τέχνε και το διάβασμα, τα επόμενα χρόνια βάζει βαθιά στο πετσί τη το ρόλο τη πυθύνια μητέρα και νοικοκυρά. Μια νοικοκυρά που κλαίει απαρηγόρητη όταν μαθαίνει το θάνατο του Ράινερ Φασμπίδερ, όπω είχε πει στη συνεδευξή τη η Αλίκη μια από τι φίλε τη. Εκείνα τα χρόνια.
1: Πριν από το φεμινισμό, θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι του άντρα και τη γυναίκα. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια φοβερό μπάχαλο, ακριβώ επειδή ο άντρα έχασε το ρόλο του. Ο άντρα είχε ένα ρόλο παλιά στην κοινωνία. Ήταν αυτό που τα κουβαλούσε σπίτι. Που έφερνε το κρέα, όχι όπω τώρα που πάει με τι ακούλε και φέρνει τι 10 ακούλε από το Μαρινόπουλο και το Βασιλόπουλο, αλλά τότε το έφερνε γιατί η γυναίκα δεν έπρεπε να περάσει το κατόφλι τη. Ωραία σημειολογία μου άρεσε αυτό. Την προστάτευε και ίσχυε το πάνσοφο και πανάρχαιο. Εγώ θα σα σώσω. Και η άλλη του έλεγε: Εγώ θα σου διασφαλίσω έναν χώρο ιδεώδη για να μπορείς να ζήσει εδώ μέσα. Στη μυθολογία του το πράγμα, έτσι. Αυτό όμω μου αρέσει πολύ εμένα. Γελικά μου, καλησπέρα. <Συθυντή> Ξέρετε γιατί με εγώ εδώ άποψε. Εγώ είμαι εδώ για να σα αποενοχοποιήσω. <Συθυντή> και βέβαια, ποιο είναι ο χώρο όπου οι άνθρωποι φορτίζονται με τι περισσότερε ενοχέ. Ο ερωτικό δεν τίθεται θέμα. Άθοι μπαίνουμε, άθοι βγαίνουμε και στο μεταξύ το έγκλημα έχει πάει και έχει έρθει. Και βέβαια, με ποιον άνθρωπο θα ξεκινούσα να μιλήσω για τα ερωτικά εγκλήματα, αν όχι με το Α, με το εθνικό μα έγκλημα, με την Αλίκη Μπιουκλάκη. Γεια μου, καλησπέρα. Λασμαλδίνακι, σου Σου εύχομαι καλή επιτυχία στην πρώτη σου εκπομπή και α μην είπε έγκλημα. Εσύ ξέρει πολύ καλά τι έγκλημα είναι, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και εγώ μπορώ να πω ότι είμαστε και φίλε. Καλέ φίλε. Και γνωριζόμαστε 16 χρόνια. Ξέρω ότι τεράστιο έγκλημα είσαι, και βεβαίω θα μου πει ευθύ εξ αρχή: Έχει πάρει πάρα πολύ κόσμο στο λαιμό σου. Πριν σου πω αν έχω πάρει κόσμο στο λαιμό, α πω ότι ξέρω ότι είσαι πολύ τρελάρα. Και μ' αρέσει που είσαι τρελάρα, γιατί είσαι αληθινή, είσαι γνήσια. Θυμάμαι μια βραδιά, σούρου που ήταν, κάναμε πρόβα στο καλλιτέχνη ναι. θέατρο, μου ήρθε σντημένη στα μαύρα, κατά ναι. μαύρα. Και να, τα δάκρυα η Μαλδίνα, γιατί και έσαι, και σου λέω. Πέθανα δηλαδή και δεν μπορούσα να με κάτσει καλά.
0: Ταυτόχρονα έχει αρχίσει να γράφει την περίφημη στήλη τη στο περιοδικό Γυναίκα. Απρόβλεπτη και βαθιστόχαστη, ελάχιστα θυμίζει τι γνωστέ μέχρι τότε αρθρογράφου. Αν και πολλοί αρχίζουν να τιμισούν για τι ιδιαιτερότητέ τη, οι περισσότεροι από εκείνου που τη συναντούν μαγεύονται από τι ατάκε και τη φυσική γοητεία τη. Του κάνει να νιώθουν ότι μπορούν να τη εξομολογηθούν τα πάντα. Όπως είναι φυσικό, οι πόρτες ανοίγουν εύκολα σε ένα τέτοιο πλάσμα. Η μεγάλη επιτυχία έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του '90. Το γλυκό κορίτσι με το πλατή χαμόγελο και τα κοντά πλέον, αλλά πάντα μαύρα μαλλιά, δεν πλέον με τον Γιώργο Πάτσα, έχει ερωτευθεί το συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από το παρελθόν. Διότι πάντα είχα μία αιμονή στην Ατάκα τη Μύδια που λέει πω άντρα που δεν είναι τώρα δεν ήταν ποτέ. Στην Ατάκα τη Μύδια, όπω την άντρα τη, όχι βέβαια. Δεν με αφορά. Και πολλέ φορέ και συζητώντα με φίλε μου, με την Αλίκη ήταν μία φορά που συζητούσα, που μου έλεγε ότι πώ κρατάω στην καρδιά μου μία θέση για του άντρε τη ζωή μου, ένα άντρικο με ένα τέτοιο. Δεν ισχύει για μένα αυτό. Ό,τι δεν είναι τώρα δεν ήταν ποτέ. Που σημαίνει ότι. Είναι ένα να σκέφτεσαι τα περασμένα σε σχέση με του ερωτήσει.
0: Φαριά κουβέντα αυτή. Δηλαδή πώ γίνω αυτά όλα αυτή τη μνήμη, πώ βίντεο με την καρκίνο. Και είναι...
1: ο έρωτα έχει βάρβαρη καταγωγή.
0: Γιατί αν κάνει μια βουτιά μέσα στι μνήμε και να μίσουν, δεν θα αλλιώσει στιγμέ ε... όμορφε, στιγμέ, συγκρονιστικέ κορυφαίε. Και να το
1: σκέφτομαι με πιάνει ένα πανικό να σκεφτώ και επίση με πιάνει είναι ένα πανικό να σκεφτώ και του ανθρώπου που κατακερούσε ερωτεύτηκα διότι ξέρω πριν από όλου την έρωτα, από 19 χρόνων στη Λοζάνη. Στο Πανεπιστήμιο, όπου στην κυβερνητική μα έμαθαν ότι η έρωτα είναι απορρίθμιση, καταστροφή ενό συστήματο από ένα άλλο. Που σημαίνει τι, πρόκειται για την πλούφα, κάνει. Στείνει ένα βάθρο στον άλλον και τον mm-hmm. ανεβάζει ένα. Α, τον κάνει, πάρα στο βάθρο. Mm-hmm. Του τρώνε ένα κόκκινο χαλί. Mm-hmm. και τον κάνει Θεό και το ξέρει ότι είναι ψέμα. Το ξέρει και ο άλλο, ή μπορεί να μην το ξέρει γιατί είναι πολύ αθώο.
0: Αλλά παίζει τη ρόλο.
1: Όταν περάσει ο έρωτα και τον δει και τον απογυμνώσει και μάθει τα μυστικά του, ε, το μόνο που μπορεί να νιώσει είναι λύπη για αυτό τον άνθρωπο και να τον αδειάσεις βέβαια. Αυτός είναι ο έρωτας. Ο έρωτας που όπως έγραψε και το Time κρατάει τρία χρόνια ακριβώς.
3: Ερωτεύεσαι σημαίνει πως ακούς πια μόνο τη μουσική των Ταλιμπάν. Μιλάς συλλαβιστά σε ξένη γλώσσα. Δεν σε καταλαβαίνουν και το λες άδικο. Δεν πολύ καταλαβαίνεις και το λες μυστήριο. Οι αντενδείξεις είναι γραμμένε πάντα με πολύ ψηλά γράμματα. Κι όμως εγκαταλείπεσαι. «Στο αλότριο γένο.
0: Αυτά είναι λόγια της Μαλβίνας, για την οποία ο έρωτας ήταν η αρχή και το τέλος των πάντων. Στην εκπομπή που κάνουν μαζί με τον Διονύση Χαριτόπουλο, το Κούλπα» στο 7X, εκείνη μπροστά σε ένα καθρέφτη συνομιλεί με ποιητές, τραβεστή, ηθοποιού και στάρ για τον έρωτα, τα λάθη, τα πάθη, το μακιγιάς της χείρας και για το πώ θα είστε ένα ωραίο πτώμα και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την επινοητικότητα και την τόλμη της αιρητικής Μαλβίνας που μπορεί να είναι αντιτιλεοπτική, όμως ξέρει να κάνει τα πάντα με στυλ. Στο επόμενο τηλεοπτικό της εγχείρημα, με τίτλο «Η πόλη σε άλλο», σερβίρει πατσά στην κρεαταγορά, πουλάει λουλούδια στα μπουζουξίδικα, καθαρίζει τζάμια στα φανάρια, υποδίεται τυρακοσιλέκτρια έω ότου καταλήξει, με λιμουζίνα που οδηγεί ολιά στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Αντένα, όπου την περιμένει η μαζική αποδοχή της εκπομπής «Όσο υπάρχουν Έλληνες». Τη στα μαύρα, με λαχρινή ανάμεσα στις ξανθές του καναλιού, δεν χαρίζεται σε κανέναν.
1: Την η, μας, με με αδείο
2: αδείο μας. Μας.
0: η συνεργασία με το κανάλι δεν θα κρατήσει πολύ. Έχοντα φοβηθεί από την επιτυχία, σπάει το σχόλιο και προσχωρεί στο στάρ για μια σειρά από πορτρέτα αγιογραφίες με τίτλο Αγίων. Υπερβολικά ήρεμο εγχείρημα για την ανήσυχη φύση της, που την οδηγεί με τη σειρά του στο συμβόλαιο για τα καθημερινά ζωντανά ημίωρα δελτία ειδήσεων στο ΣΚΑΙ αρχικά και μετά στο ΜΕΓΑΝ. Είναι η μεγάλη της ώρα. Αν και συχνά χρησιμοποιεί ένα ακατάληπτο λεξιλόγιο, όλοι στείνονται να δουν την αναρχική κουλτουριάρα που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Το τηλεοπτικό κοινό μένει έκπληκτο με το θάρρο και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τι απόψει τη. Εκείνη γελά με του πάντε και τα πάντα. Δεν γελούν όμω τα πρόσωπα που πιάνει στο στόμα τη. Κάνει όλο και πιο πολλού εχθρού με αποτέλεσμα να γίνει persona non grata για πολλά πρόσωπα τη εξουσία. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ρε τι πα είναι αυτό ο πάγκαλο.
1: Βρε αγκαλέ μου, βρέλε δέντη μου. Βρε λικάρι μου, βρέπω παροπλημμύρα μου εσύ. Του λες βαρεπάν καλέ του φεκαλεύρη. Πιολ πας να τρελάνεις, μωρή μωρό. Αν έχεις κάνει καμιά κρυφή συμφωνία, δηλαδή κανένα deal, πες το και σε εμά να ξέρουμε πού βαδίζουμε τέρμα. Αλλιώς μη βάζει μπροστά από την κοιλάρα σου και ξεφτιλίζεσαι. Όχι τίποτα άλλο. Πάει και χώνεται και αυτός η μύτη από την κοιλάρα. Φτιόξε ελευθερία με βλέπεις, αλλά να με πιάζα τώρα θα κρυφτώ πίσω από το δεξί πόδι του πάγκαλου. Παστρικό δώρα μου εσύ, που θα βγει μια ηχό από τη φωνή σου μέσα από τον κρεμό που θα μας ρίξουνε, που θα είναι όλοι δίκοι μας. Τα φάγαμε
0: όλοι μαζί. Δεν μας
1: μου τέλειωσα διάφορη, η γνώμη που θα έχει οποιοςδήποτε για μένα, θα πω ε, τη γνώμη μου εντελώς αναπηρέαστα, δεν θα προσπαθήσω να κολακέψω κανέναν. Ναι. Αυτό δεν αυτό έχει αντίκτυπο στην δωσμένο. δουλειά σου γενικά, γιατί. Κοιτάξτε, εγώ καταρχήν δεν θεωρώ ότι είμαι ένα άτομο το οποίο κάνει για μία δουλειά. Δηλαδή, mm-hmm. ζωμό μόνο αφού αν την έχω και ζωμό μόνο αν δεν την έχω. Το να με διώξουν δεν με ενδιαφέρει καθόλου από μία δουλειά. Μου είναι τελείω αδιάφορο. Μακάρι να με διώχνανε. <laughs> <Κάβησμα laughs> <το> Κάποια άλλη. <laughs> ε, δεν θεωρώ ταυτίζομαι με κανένα από τα έντυπα στα οποία έχω δουλέψει κατά
0: καιρού να λέω το περιοδικό μα και εμεί το περιοδικό μα. Δεν είναι το περιοδικό μα, το περιοδικό του κυρίου Τερζόπουλο. Το του. Σίγουρη για τη δύναμη τη έχει δώσει το κοινό τη και ενώ κάνει φωτογραφίσει για εξόφυλλα, συνεχίζει να συντηρεί τον αγαπημένο τη ρόλο, αυτόν τη καλή συζύγου, μητέρα και νοικοκυρά. Εκδίδει βιβλία και κάνει εκπομπέ με συνταγέ μαγειρική, με συμπαρουσιαστέ στα δύο μικρότερα τη παιδιά, όπου κοιτάζοντά την, πιστεύει κανεί πως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αν θα βράσουν καλά τα μακαρόνια.
3: Εγώ συναντάω πολλέ Μαλβίνε. Στην τηλεόραση είσαι πιο επιθετική. Στο... Όταν γράφει είσαι πολύ πιο ευαίσθητη. Στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου, σε
1: έχει πει ότι σε γκέισα με τον άντρα σου. Ποια από είσαι, ποια μαρβινέσαι τελικά. Ε, Κοιτάξτε, η καθαρότητα των ειδών έχει οδηγήσει σε τεράστιου φασισμούς. Δεν θέλω να είμαι τίποτε καθαρό. Mm-hmm. Ακόμα και αν είμαι υβρίδιο, προτιμώ το υβρίδιο από την καθαρότητα του είδου. Mm-hmm. Δεν μου πράγμα. Όπω δεν είναι και κανένα άνθρωπο άλλωστε.
3: Όταν είσαι ένα πράγμα, σε βαριούνται. Εντάξει, και ε... στον εαυτό σου.
1: Όταν είσαι ένα πράγμα, σαφέστατα σε βαριούνται. Και όταν είσαι πολλά πράγματα, σαφέστατα δυσχεραίνει τη θέση των άλλων. Περισσότεροι άντρε αποδεικνύουν την μονογαμία του, πηγαίνοντα με άλλε γυναίκε, οι οποίε του εξακοντίσουν πίσω στη γυναίκα
3: που αγαπάνε. Εσύ το ανέχεσαι αυτό, θα το ανέχεσαι Δεν το θα με ανοχήσει,
1: όχι τον εχόμουν, εγώ. Εύχομαι, ιδίω σε περιόδους χωρισμών, που μου αρέσει ο χωρισμός για κανένα μήνα το χρόνο, ξέρεις, είναι, έχει τη χαρά της επανασύνδεσης μετά έντονη, σε περιόδους χωρισμών εύχομαι, θα ήθελα πάρα πολύ ο αγαπημένος μου να πάει με μια άλλη γυναίκα, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτό θα τον εξακόντιζε με χίλια σε Σανά μένα. Σε Βέβαια, είναι αυτό που σε καλεί να, να επιστρέψει στην ασκητική. Σου ερωτά, σου εφόσον είσαι ερωτευμένο, βέβαια, που δεν είστε θέμα.
3: Είπε για τη γυναίκα του Τσιτσάνι ότι έχει ταλαιπωρηθεί από αυτόν τον άντρα και Και κτλ. Ξέρετε, μου φαίνεται για σένα, ότι έχει ταλαιπωρηθεί και εσύ πολύ.
1: Εγώ να σου πω. Δηλαδή,
3: πέρα από το ότι πέτυχε προσωπικέ φιλοδοξίε και συνεχίζει να πετυχαίνει πράγματα και να κάνει πράγματα, μου φαίνεται ότι και εσύ έχει ταλαιπωρηθεί. Έχει πληγωθεί δηλαδή και πολύ βαθιά.
1: Δεν ξέρω αν είναι ταλαιπωρία. Εγώ έχω ένα πράγμα μέσα μου που με κάνει καμιά φορά να ακυρώνω και τον ίδιο τον άνθρωπο. Έχω την αίσθηση, πολύ αναπτυγμένη την αίσθηση της δημιουργίας. Έχω και ένα ειδικό αισθητήριο που με κάνει να ξεχωρίζω το δημιουργό από το μη δημιουργό. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να ερωτευτώ παρά μόνο δημιουργούς. Μου είναι αδύνατον οτιδήποτε άλλο και να υπομείνω και όλα τα σουσούμια και τα βίτσια των δημιουργών. Βεβαίω και αυτό είναι μια τρομερή ταλαιπωρία. Δηλαδή πιστεύω ότι τελικά ο δημιουργό δεν έχει ανάγκη μια γυναίκα σαν και εμένα, σαν τη Μαντάμ Σαμπατιέ, σαν τη Λούσα Λομέ, τηρουμένων των Αλογιών, σαν μια άλλη παρόμοια. Έχει ανάγκη από μια γυναίκα που το έργο του δεν την αφορά. Αυτή μπορεί να λειτουργήσει σωστά μαζί του, μπορεί να είναι εγκάλ-εγκάλ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι εγκάλ-εγκάλ με κανένα δημιουργό. Γιατί πιστεύω ότι ο πλανήτη φτιάχτηκε για να υπάρξουν οι δημιουργοί. Συνεπώ εγώ θα είμαι από κάτω από το δημιουργό, Εξορισμού θα είμαι από κάτω. Πιστεύω. Ας με βάζει πάνω από Θα είμαι από κάτω, γιατί σέβομαι το έργο.
3: Αυτό τον εκοφαντικά ήσυχο χειμώνα που με περιμένει, λέω να τον φωταγωγήσω με την έγκλη της ευλογημένης απραξίας. Και όταν βαρεθώ το που Πάπλωμα, θα φορέσω επιτέλους την πρώτη ρόμπα που απέκτησα στη ζωή μου. Μάλινη, Μπορντό, Ανδρική, Ρομπίτσα. Θα σύρθω μέχρι το γραφείο, θα ανοίξω τη γραφομηχανή και άπλητη, άβαφη, θα αρχίσω να γράφω αυτό που χρόνια τώρα οργανώνεται στο παραδαρμένο κεφάλι μου. Ένα βιβλίο για τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων και τον νέο ρόλο της γυναίκας. Γιατί μια φράση με διακατέχει εδώ και καιρό. Η Νίκη θα είναι η καταστροφή της. Κι ακόμα επειδή, όπου και να κοιτάξω στον περιγυρό μου, δεν βλέπω γυναίκες αλλά κατεστραμμένες νικήτριες. Οι πετυχημένες φίλες μου οι περισσότερες νικήθηκαν κατά κράτο Μεταράζει το ρήμαγμα τη ζωή του, μα πιο πολύ μεταράζει η μοναξιά τους. Οι άντρες τους δεν τις αγαπάνε. Οι αιραστές τους δεν τις αντέχουν. Οι φίλοι τους τις κολακεύουν πως τάχα μοιάζουν με οι
0: Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της «Ο έρωτας και άλλες πολεμικέ τέχνε. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτή την αντίφαση και την αναλλαγή ρόλων που θυμίζει η Μπλόφα, η επιθυμία της για απόλυτη ελευθερία ή απλά η ματαιότητα μιας μελαγχολικής και έθραψης γυναίκας. Τα τελευταία της χρόνια, αδιασμένη και ανεπιθύμητη από την τηλεόραση λόγω των απόψεών της, αλλά αγαπημένη όσο ποτέ από το κοινό τη, γνωρίζει μια ακόμα επιτυχία. Μέσα από τη θρηλυκή στήλη Σαββατογεννημένη στο περιοδικό σύμπολ Ονειρεύεται ένα σπίτι στο Μαρόκο και σχεδιάζει ένα νέο γάμο Είναι ξανά ερωτευμένη «Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου έπετα από δέκα χρόνια» την ρωτούν «Μια πενιντάρα με άσπρα βαφμα μαλλιά που θα γράφει βιβλία και θα φτιάχνει σπιτικές μαρμελάδες Δεν έχω καμιά διάθεση να παίξω την νεάζουσα» «Απαντά»
3: Ξύπνησα άρρωστη Με μια εικόνα σφινομένη στο μυαλό μου Αγελάδες Με μάζεψαν όπως όπως Γυμνή Το υπνοδωμάτιό μου σαν λέρω. Ανάμεσα στα σεντόνια μου Μισοσαπισμένα φρούτα Τους συχτήρισα Δεν τοήθηκαν Κάτι θα ξέρουν Αφέθηκα Με έβαλαν σε ένα δωμάτιο κρέμ Άθλιο παράγωνο ψεύτες Είναι λέει η σουίτα. Ξέρω τι μου ετοιμάζουν Κάνω το ψόφιο κοριό. Κουβαλάνε όλα τους τα φασιστικά τεχνάσματα. όρι, κομψοτεχνήματα παρακεντήσεων. Περίλοιποι γιατροί. Τους λέω όλους στέλιο. Νευριάζουν. Ασπροντιμένες με τριφερά νύχια νοσοκόμας ή με νύχια κομμότρια Δίχως πρόσωπο αυτές. Μόνο γυαλιά και αν το νοσοκομείο έχω μάθει πως τα λεφτά και να στέλνουν. ζυγώσατε ξανά και την επιταγή θέλετε ας είναι μεταχρονολογημένη αρχίσατε να ονειρεύεστε πως θα μου χώσετε φαρμακομένου ορούς και άλλα τέτοια τελειωτικά πριν με ξεκάνετε να με πιέσετε να βάλω την υπογραφή από πίσω να πάτε να εισπράξετε διάβολη. λες και δεν σας είχα δει που ψάχνατε την τζάντα μου ενώ λαγοκοιμόμουν δυστυχισμένα, ορφανά. Ευτυχώς που εγώ γλίτωσα και δεν είμαι πλέον σαν και και χόρτασα και λεφτά και οικογένεια και αγάπη, κυρίως αγάπη. Στο μέτωπο, αγγίγματα, φιλιά και πλάι στα χείλη. Εγώ που μέχρι πέρυσι αν με άγγιζες ακόμα και εξ αποστάσεως ουριαζα πίσω μου σε έχω σατανά. Εγώ χόρτασα ένα χειμώνα αγάπη
2: Δεν έχω τώρα Χωλπίτα, δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα και με τα χέρια μου και την καρδιά μου και αχνοτζατίρι.
1: Κατά από πολλή μηνυμάχη με την Επάρα την Όσο η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαλβίνα Κάραλη άφησε την τελευταία της πνοή τα ταξιμερώματα σε ηλικία 50 ετών. Χαρισματική πένα, με χυμαρόδι λόγο και αυστηρά κριτική διάθεση η Μαλβίνα εργάστηκε σε αρκετά περιοδικά και εφημερίδες, ενώ παρουσίασε εκπομπέ σε όλους
2: Όλα σε θυμίζουν, απλά Πράγματα δικά σου Καθημερινά Σαν να περιμένουν και αυτά μαζί με εμένα Να έρθεις κι ας χαράξεις.
0: Έφυγε στα 50 χρόνια Αθώα και άταξη λατρεμένη, αλλά και παραγωνισμένη. Ποια ήταν τελικά η Μαλβίνα Κάραλη. Κανείς δεν ξέρει. Με όσους κι αν μίλησα, προκειμένου να γράψω τη βιογραφία της, οι κόρε της, οι φίλες της, οι συνάδελφοί της, ο πρώην σύζυγός τη, η οικιακή βοηθός της, μέχρι και ο τελευταίος ερωτάστης της, σκηνοθέτης μενέλος Καραμαγκιόλης, όλοι είχαν μια διαφορετική εικόνα για εκείνη που μαζί με έκανα να καταλάβω ότι η επιθυμία της ήταν το ερώτημα ποια ήταν τελικά η Μαλβίνα, να μην απαντηθεί.
3: Χρειάστηκε να ξεγραφτώ για να μπορέσω και να συμμορφωθώ και να αγαπήσω και να αγγίξω και να ανταποδώσω και τα πάντα, εγώ. Όχι πια ορφανή, γεμάτη, επαρκής, μισοσίγουρη και ωραία όπως με ήθελα, με μακριά μαλλιά, να ερεθίζουν όμους και πλάτη.
0: με τα podcast της ΛΑΙΦΟ.